0: e sejam
1: bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre estar conectado com o nosso propósito. né Às vezes eu é, faço isso pensando em nós mulheres, nós mulheres conectadas com o nosso propósito. Mas você, homem que está me ouvindo, você vai entender bem isso, né? Aliás, conexão é a palavra do momento, né? Estar conectado. Por exemplo, os órgãos, os músculos e os ossos que funcionam em nosso corpo, eles só estão funcionando porque estão conectados, né? Qualquer desconexão entre eles, neles vai ocorrer um problema de saúde, de saúde física, né? E se eles ficarem desconectados, então enfraquecem e morrem, e nenhum deles, nenhum deles pode viver de forma independente. E então o que se aplica ao nosso corpo, ele também se aplica a todas as outras áreas da nossa existência. Porque a vida se resume em conexões. Uma vida desconectada é uma existência vazia, né? Não tem sentido. Nós fomos criados por Deus para relacionamento. Então, nós carregamos dentro de nós um anseio de pertencer a alguma coisa muito maior do que nós mesmos, né? As conexões, elas alargam fronteiras. A vida, sob muitos aspectos, é um grande mistério, né? É apenas uma série de eventos até que a gente possa entender a conexão entre eles, né? É como se fosse um quebra-cabeça, né? A gente é, pelas cores a gente tem alguma noção, mas só depois ele montado que a gente entende tudo e consegue ver um panorama maior. Né? E nós temos várias conexões. Nós, por exemplo, a nossa memória é a nossa conexão com o passado. É a nossa conexão com o futuro, vai ser feita através da visão, não do, só do, 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 daquele, do órgão que nos faz enxergar, né? naquilo que a gente anseia para o futuro, e a nossa conexão com o presente, com esse momento, é a nossa consciência, se a gente não tiver conexão nenhuma com o passado, a gente também perde as raízes e a história da nossa vida. Se a gente não tiver conexão com o futuro, a gente perde a esperança. E se a gente não tiver conectada com esse presente, a gente vai perder a paixão de viver e, principalmente, o propósito pelo qual nós estamos aqui e vivendo, né? E sem conexão com Deus, esse nosso propósito, né, é, não fica claro e a gente pode se perder existe um inimigo das nossas almas que usa mentiras para fazer que os problemas aquilo que nos rodeiam pareçam muito maiores do que as soluções que a gente carrega né então quando eu estou falando em conexão com o nosso propósito eu estou falando também de estilo de vida cristã né eu estou falando do nosso estilo de viver aqui porque é a nossa vida aqui e a nossa vida no reino. A nossa vida é, no reino espiritual, ela corre paralela à vida natural. Eu amo é, ter a convicção que nós somos cidadão, cidadãos de dois reinos, né? Um reino natural e um reino espiritual. Então, nós somos, sim, 100% naturais, 100% espirituais. E na nossa vida natural, a gente tem uma porção de responsabilidade. Né? É, principalmente as mulheres, eu acho, é, mesmo trabalhando fora de casa, às vezes, cuidar da família, cuidar do marido, com os filhos, se envolver com projetos, com a comunidade, com o ministério, com o relacionamento, tem uma porção de coisa para fazer. E tudo isso, essas coisas, elas exigem um mínimo de disciplina de direção ou de foco, senão a gente se perde. E a gente precisa ter a mesma disciplina também na vida do reino. A gente tem que ter disciplina para ter um tempo com a leitura da palavra de Deus, um tempo para a oração e por aí vai, né? E a maioria de nós, principalmente nós mulheres, principalmente quando estamos sobre pressão, a gente acaba transformando as coisas simples, em coisas muito complexas, né, então, é, é, todas essas coisas, esse fluir dessa vida, eles partem de uma localização central, que é o nosso coração, o nosso coração é a sede da nossa vida, em todos os sentidos, né, mesmo olhando para ele como o, o músculo cardíaco que nos dá vida, como a sede de todos os nossos sentimentos, como a nossa parte interior, né? Então, é, quando a gente vai olhar para as ordenanças do reino de Deus, ela vai falar desse coração. Está lá no livro de provérbios, provérbios 4, 23, diz assim, Acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque deles procedem as fontes da vida. É do nosso coração que sai vida. De todo tipo, né? E esta, queridos, é uma das grandes chaves para a gente ser bem-sucedido na vida que nós estamos vivendo. Para a gente ter a vida plena, aquela vida prometida. né? É uma ordenança é, bíblica que a gente proteja o nosso coração. A gente proteja esse lugar onde jorra a vida, né? Então é, é esse aspecto que a gente tem, o nosso exterior e o nosso interior. Eu eu estava contando um exemplo que dias atrás a minha neta de oito anos, quando ela estava relatando uma situação que ela é, que deixou ela muito preocupada, né? E a mãe dela disse para ela, mas você não parecia preocupada. Então, na mesa do almoço, ela disse para nós assim, é que o meu lado de fora dizia uma coisa, mas no meu lado de dentro, eu estava muito, muito preocupada. É, então, a gente riu, é, achou engraçadinho, mas eu tô te contando isso, porque uma criança de oito anos já tem essa consciência, né? de uma maneira bem simples, ela falou de uma realidade que todos nós precisamos saber. Existe sim uma parte de dentro e uma parte de fora. né? Às vezes nós ficamos numa encruzilhada entre essas duas realidades. A realidade que a gente vê, a realidade externa e a realidade interna. E tudo isso tem a ver com o nosso coração. Então, proteger esse nosso coração é parte essencial da gente estar tá, é, conectada com Deus, para saber principalmente o propósito que Ele tem para nós, que é, que é o objeto da nossa conversa. E vai depender da gente reconhecer aqueles sinais que o nosso coração emite, né, para a gente poder perceber e ou receber de Deus o que a gente precisa. É, às vezes a gente não percebe os sinais, e eu já disse aqui que são muitos, né? São sinais que a gente confunde, é, mas são muitos. É, tá dormindo demais ou tá dormindo de menos? Tá comendo demais ou tá comendo do, de menos? É, alguns hábitos, algumas coisas fora do comum, são sinaizinhos de alerta, né? É como... Quando a gente está dirigindo um carro Existe um painel no carro Quando acende uma luzinha Com aqueles símbolos Você tem que saber o que significa né? Aí você olha para um símbolo lá e diz Meu Deus, acendeu a luz vermelha O que é isso? Você precisa saber se é hora de você trocar o óleo Se é alguma coisa que se, que, que precisa ser feita Porque senão você não vai consertar né? A gente precisa reconhecer as verdades e os sinais que o nosso coração está emitindo. Porque a Bíblia diz que o coração, é esse, o coração do homem é o nosso interior. Está né? tudo ali dentro. O livro de Efésios 1,17 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória vos dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele sendo iluminados os olhos do vosso coração para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos Paulo está desejando orando né, para a igreja de Éfeso que é sejam iluminados, que o Deus revele, o Deus de sabedoria revele, abra os olhos do coração para você entender a esperança do seu chamado e o propósito que você está aqui. Então, isso vai acontecer quando o nosso coração estiver sendo guiado pelo Espírito de Deus. Aí sim a gente vai ter noção da realidade do reino invisível, né que é, é despercebido às vezes. A gente precisa compreender essa realidade do mundo espiritual. E não é fácil. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz assim, que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são absurdas. Ele não pode entendê-las, porque elas só se compreendem espiritualmente. E em Romanos, ele reforça isso, dizendo que os que vivem segundo a carne, pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Então, eu estou falando de conexão, estou falando de conexão com o nosso Espírito e o nosso foco, o nosso foco em Cristo Jesus. Hebreus diz que, fixando os, os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, está conectada com Jesus, não se limita a gente ler é sobre ele na Bíblia, Jesus morreu para que o mesmo Espírito que estava nele e sobre ele pudesse ser enviado para habitar em nós, foi o que ele disse lá em João 16, 7, todavia digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. Como a gente precisa entender isso, né? Eu tenho acesso a essa presença sempre que eu precisar. É a minha conexão com Deus, ela está dentro de mim. Essa comunhão com o Senhor é fonte de poder na minha vida, né? É aquilo que se conecta com o propósito para a minha vida. É aquilo que diminui a distância entre... A realidade invisível do reino e a realidade das circunstâncias, o dentro e o fora, né? Porque o natural, querido, sempre vai é, fazer com que eu ceda a circunstância, sempre, né? Muitas vezes, quando a gente é confrontado com a realidade desse, de, é, é, do mundo que a gente vê, a gente ignora a realidade, do, do, do reino invisível porque o que os nossos olhos naturais enxergam é muito forte, eu gosto e todo mundo conhece o exemplo dos discípulos em Mateus 8 eu vou ler o relato para você diz assim depois que Jesus entrou no barco seus discípulos o seguiram levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram, o despertaram, dizendo, salva-nos, Senhor, nós vamos morrer. Queridos, os mesmos olhos dos discípulos, que estavam vendo aquela tempestade, que estavam vendo as ondas jogarem água dentro do barco, também estavam vendo Jesus ali dentro do barco. E, no entanto, o que é que falou mais alto para eles naquela hora? Foi a força da, da tempestade, né? E é assim que o inimigo das nossas almas se aproveita. Ele se aproveita de situações assim. E às vezes, situações assim são um teste para a nossa fé. Porque daí vai mostrar se nós confiamos ou não em Deus. É numa situação dessa que, que nós vamos ser provados para saber se a gente chega mais a Deus ou a gente se afasta dele, cheia de dúvidas de ansiedade ou decepção até, nós sempre podemos escolher, tem um texto lá em Neemias, eu vou sintetizar para você, mas se você quiser depois você pode ler, lá em Neemias 6, Neemias conta que quando ele estava erguendo o muro, os inimigos se levantaram contra ele porque não queriam que ele fizesse isso, né? Então, eles o convidaram, armaram uma cilada para eles. É, eles disseram, olha, venha nos encontrar aqui na planície, né? E Neemias manda um, um mensageiro com a seguinte resposta. Eu vou ler a resposta para você. Tá? Nemias 6, 3. Por isso eu enviei mensageiro com a seguinte resposta. Eu, eu estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Por que eu deveria parar e deixar a obra para me encontrar com vocês? Gente, é demais esse exemplo, sabe por quê? O inimigo tinha um plano. O inimigo sempre arma planos contra nós, uma mentira, alguma coisa para nos distrair, para tirar do foco, daquilo que a gente está fazendo. Mas a gente só pode ignorar o inimigo como Neemias fez quando nós temos uma conexão com Deus, uma convicção que o que nós estamos fazendo é, é mais importante, que é, nós estamos fazendo a obra que Deus nos incumbiu a fazer. Então foi o que ele fez, ele falou, olha, eu tenho uma tarefa, é isso que me Deus direcionou a fazer, por que, que eu vou largar de fazer isso para encontrar com vocês? né? Quando a convicção do nosso propósito é bem forte, né? Ela supera qualquer engano que o inimigo tente colocar na nossa mente. É, se a gente está conectado com Deus, a gente tem a certeza e a segurança que Ele, ele sempre vai nos dar a ferramenta que precisamos para lidar com cada situação. Se a gente não estiver pronto ou não estiver preparado ainda, quem vai cuidar disso é Ele. Foi o que Ele fez com o povo dEle quando Ele tirou do Egito. Lá em Êxodo diz assim, Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto, porque disse, para que caso em frente guerra, o povo não se arrependa e volte para o Egito. Então Deus é, manteve o povo dele longe, é, do desafio não permitiu que eles se encontrassem com aquele povo porque eles não estavam preparados ainda eles tinham vivido como escravo eles não tinham armas eles não sabiam fazer guerra então eu disse então não é hora né a gente precisa entender isso vamos ouvir um pouquinho de música e eu volto para a gente fechar essa conversa <música>
0: These walls I thought by now They'd fall But you have never Failed me yet. Waiting for Change to come Though in the Battle's won
1: Sabe, queridos, quando nós estamos conectados com Deus, nós não somos surpreendidos com enganos que o inimigo usa para nos atrapalhar, né? É, por exemplo, uma coisa muito simples. A gente sabe que Deus é bom. A gente repete toda hora, Deus é bom. Na nossa igreja, nós costumamos dizer, Deus é muito bom. Mas isso precisa ser uma convicção verdadeira, ardente, inabalável. Ou então, se você ficar na frente da TV, escutando um noticiário, que teve um incêndio, lá numa escola que matou dez crianças... E logo depois a segunda notícia é que um, um crente orando foi morto por um raio, qualquer coisa assim. Sabe? Você pode questionar a bondade de Deus, começar a se perguntar. Onde estava Deus, né? Será que ainda Ele está no controle? Ou então tentar explicar, justificar. E eu quero dizer que não adianta buscar explicação para aquilo que a gente não entende. Coisa do tipo, ah, isso aconteceu por causa do pecado. É o que se levanta hoje, né em tempos de pandemia. né é, Deus está no controle disso tudo? Por que, que isso está acontecendo? Aí vem as pessoas falando, ah, é o pecado do povo. Foi o carnaval, foi isso ou aquilo. Queridos, eu acho que elaborar muitas ex explicações é tentar justificar dúvidas sobre a vontade de Deus. Se você está explicando muito... Será que não existe um ponto de dúvida aí? No livro de Jó a gente vai ver a atitude de quem sofreu uma tragédia e a reação que teve. Depois que Jó perdeu tudo, a desgraça bateu na casa dele. Diz assim a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 1. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou. Eu saí nu do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E o 22 diz assim, Em tudo Jó não pecou e nem culpou a Deus por coisa alguma. Eu sei que para nós é muito difícil ter reação igual a de Jó, né? A gente é muito mais parecido com os discípulos na hora da tempestade, né? Que eu acabei de contar e não foi só naquela também. Quando, numa outra situação, Deus não estava no barco, mas vem andando até eles, eles começam a gritar, é um fantasma, né? E a palavra diz que, naquela hora, eles não tinham compreendido nada. É um povo que andava com Jesus, via os milagres que ele fazia, ouvia tudo, e a palavra diz que eles tinham um coração endurecido e não entendiam o que Jesus estava fazendo, né? Eles não, não compreendiam faltava para eles um, um, uma fé básica, né? Faltava para eles ter entendimento de o que Deus tinha feito, já o que Deus fazia o que Deus iria fazer. A gente está ouvindo essa música, né? Faz de novo. Nós temos que lembrar sempre que Deus já fez, Ele pode fazer de novo, né? Eles que tinham visto tanta coisa, você consegue trazer para a tua memória aquilo que Deus fez? na tua vida, há dois anos atrás há cinco anos atrás, há dez anos atrás embora pareça que não está acontecendo nada, Deus pode fazer de novo, existe uma realidade nos céus um propósito de Deus para a sua vida que nunca foi mudado né? eu gosto de pensar que José do Egito né? ele nunca negou a realidade de quem eram os irmãos dele ele soube sempre que os irmãos foram ruins para ele. Ele não negou a realidade do sofrimento que ele teve por tudo aquilo. né? Mas ele declara lá em Gênesis 50, 20. Certamente planejaste o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem para fazer o que se vê nesse dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Então, mesmo as desgraças, as intempéries, no caso de José, as calúnias, o sofrimento, né? ainda estavam dentro do propósito de Deus para José. Ele ia ser o governador do Egito, ele ia é, apoiar o povo de Deus numa hora de necessidade. Então, ficar conectado com o nosso destino né? dá um entendimento para a gente lidar bem na hora dos conflitos, né? Embora a gente não saiba a estratégia de Deus, né? Quais são as estratégias de Deus? Eu preciso confiar, né? É, quando Deus enviou também, quando o povo dele foi escravizado no Egito, foi porque Deus tinha enviado para lá, Deus tinha um propósito. E a grandiosidade da saída deles do Egito é mostrada para os próprios egípcios. Um povo que Deus fez crescer lá dentro e quando libertou, libertou com milagres, né? Libertou com poder, né? Você entende? Então, vamos nos esforçar, querido. Vamos nos esforçar mesmo para entender esse propósito, né? Saber que a no na nossa carne, como lá dizem romano, a lei é espiritual, mas a gente é limitado pela carne. Mas a boa notícia é que ela não tem mais domínio sobre nós. Vocês não estão mais sob o domínio da carne, mas pelo domínio do Espírito. Então, não precisa ficar se defendendo. Se esforce. E eu me despeço de você, deixando agora você ouvir a mesma música que a gente estava ouvindo, para você entender melhor.
0: dança eu espero ver pois a vitória está em tuas mãos sim o teu amor nunca falhou a promessa é real tu és fiel Jesus, eu confio em Ti, nunca falhará.